0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast semanal en el que te voy a hablar de las noticias de tecnología más relevantes. Hoy vamos a tener un episodio con bastante presencia relacionada con Apple y no por la keynote vale, de, de Scary Fast, sino por otro montón de cosas que han sucedido dentro de la compañía. Y por supuesto, vale, también va a haber un montón de noticias relacionadas también con los planes de precios que han subido, sí, también es importante, y alguna cosa sobre Xiaomi, así que vamos al lío. Bueno, antes de nada, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Sé que... Eh, bueno, esta semana además he recibido varios comentarios a través de Twitter preguntándome sobre sobre Café con Víctor, ya sabes, el, el, el podcast grande, y la verdad es que tengo que decirte una cosa, o sea, me encanta... Eh, saber que la comunidad sigue pendiente del podcast, que sigue diciendo oye, ¿qué ha pasado? porque no estás actualizándolo? o sea, me hubiera dado un poco de, de miedo, ¿vale? que nadie hubiera, hubiera escrito nada vale, básicamente te cuento lo que ha pasado o sea, después del septiembre de locos que tuve y octubre, que también fue bastante, bastante de locos o sea, me costaba muchísimo sentarme delante de la cámara y ponerme a locutar bueno, no a locutar, sino a... a, a Hablar, ¿sabes? Delante de la cámara No es lo mismo hablar detrás Del micrófono, ¿vale? Por ejemplo, aquí en Expresso me siento Súper cómodo porque, o sea, literalmente Ahora mismo estoy casi, no en pijama, pero casi Casi en pijama, ¿sabes? O sea, para que tengas una idea O sea, porque es prontito por la mañana Pero para Café con Víctor Necesitas estar como en esa Especie de estado mental En el que sabes que vas a estar con muchísima Energía, no durante una hora, el podcast Habitualmente lo que publicamos Es una hora, pero realmente el podcast es mucho más largo eh, porque hay un montón de escenas que quitamos hay un montón de cosas que tal, no sé qué que troceamos en fin y, y claro o sea estar en ese mmm, estado mental pues la verdad es que no, no me encontraba o no me encuentro todavía ahí pero no no no, no. o sea café con víctor sigue 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 mmm, con nosotros vale no ha muerto sigue con nosotros aquí y mmm, pero bueno ya dicho esto vamos a ir a por las noticias de esta semana y es que esta semana vale ha sido una semana muy apple ya no Solo por el evento de Scary Fast que te voy a contar en otro episodio. Sino porque hay bastantes cosas relacionadas con las Vision Pro. Todo se basa en una noticia que ha publicado The Information. Y es que otro de estos medios, ¿vale? Que suele acertar bastante con, con las cosas de Apple. Dice que las Vision Pro podrían ser de muchísima ayuda en el terreno de la salud mental. Esto ha sido una cosa que me ha parecido súper interesante. Pero, ¿cómo puede? Eh, ¿Cómo puede suceder esto? Bueno, pues te lo cuento, porque según The Information esas gafas de realidad aumentada de Apple podrían detectar algunos de nuestros estados emocionales. Y lo haría gracias a los sensores y las cámaras internas que podrían rastrear nuestros movimientos oculares. Y a través de estos movimientos de ojos, pues, se podrían detectar ciertos datos, incluyendo, por ejemplo, los estados emocionales de las personas. Muchas veces, ya sabes, ¿no? Lo que dicen, los los ojos son el espejo del alma. Eh, Y es que es literal, o sea, muchas veces tú únicamente necesitas mirar a una persona a los ojos para saber cómo se encuentra, ¿no? entonces me parece muy interesante que un dispositivo como este un dispositivo electrónico como este vaya a ser capaz de detectar Cosas que muchas veces, incluso nosotros los seres humanos, nos cuesta detectar porque no hacemos ese ejercicio de mirar a otra persona a los ojos y hacer esa valoración de, oye, ¿cómo se encontrará a esta persona? Que es algo que, por ejemplo, yo creo, bueno, es que esto me estoy haciendo completamente del guión, pero creo que los perros lo hacen. Los perros, yo no tengo perro, ¿eh? Pero eh, uno de mis mejores amigos sí que tiene perro, Siri... Y a veces se queda Siri en en casa. Y me da la sensación de que los perros sí que saben cómo te encuentras. O sea, no lo sé, la gente que tenga perro, que que me lo diga. Pero me da la sensación de que los perros sí que saben cómo te encuentras. Por ejemplo, si estás malhumorado y tal, es como que se alejan un poco. Si estás como estresado y tal, es como que se acercan, intentan también como jugar un poco contigo, distraerte y tal. No sé, esa es la sensación que tengo con con la perrita Siri. Eh, que A veces cuando cuando, eh, José y Aranza se van de vacaciones o lo que sea, van a dejar unos días y la verdad es que me encanta poder eh, tenerla esos días porque es como mi pequeña dosis de de tener un perrete, ¿no? Luego luego es verdad que es como, uff, esto necesita muchísimo trabajo, o sea el el, el hecho de cuidar a otro ser vivo, o sea, es como, madre mía no estoy estoy todavía en ese momento ¿sabes? No me siento tan responsable Bueno, vamos al lío y es que el tema de capturar estas emociones faciales, ¿no? Con las las Vision Pro y los movimientos oculares pues se podría traducir también, por ejemplo la información en aspectos relacionados, como te decía, ¿no? El tema de la la salud mental. Obviamente aquí también haría falta una serie de aplicaciones especializadas para ese tipo de ámbitos, pero por ahí podríamos tener unas gafas de realidad aumentada útiles para detectar depresión, ansiedad, pero también condiciones como por ejemplo el autismo, la esquizofrenia o el estrés postraumático, o sea me parece muy, muy, muy curioso y de confirmarse así, estaríamos hablando de un gran avance de Apple en un campo en el que están trabajando cada vez más que es la salud. De hecho, este es un campo en el que se quisieron meter en el 2014 2014, sí, 2014 creo que fue justo un poquito antes del Apple Watch que dijeron, hey, este campo el campo de la salud es un campo muy grande así que vamos a ir a por ello. Bueno, seguimos también con Apple porque antes de anunciar el evento de la noche de Halloween, anunció una subida también de los precios de sus servicios comenzando por Apple TV Plus y encontramos un incremento bastante fuerte en la suscripción de este servicio y es que en Estados Unidos, pasa de los eh, de, eh, costaba $6,99 a los $10 dólares mensuales. Y en España, que comenzó con creo que eran como 4-5 euros, ¿vale? Que luego subió a los $6,99, pues va a subir a los $9,99. Otro servicio que también incrementa sus precios es Apple Arcade, donde la suscripción mensual pasa de los $5 a los $7 dólares. Y en España también pasa de los $5 a los $6,99 euros al mes. Pero escucha, porque eso no es todo. Los planes de Apple One también se ven afectados en estos cambios de precios. Por ejemplo, la suscripción individual que incluye Arcade, Music, TV+, Plus y los 50 GB de almacenamiento de iCloud, este sube a 19.99 dólares al mes. Es decir, un aumento de 3 dólares. Eh, pero bueno, en España pasa lo mismo, vale pero, pero con euros. Y lo que no estoy seguro es qué pasa con el, con el plan familiar, que ese es el que yo tengo por el tema de los dos teras. Creo que... También sube, pero, pero bueno, te lo confirmo Si no, a través de un tweet ¿vale? Y acabo con esta especie de bloque sobre Aver, contándote que los usuarios del Apple Watch Series 9 y Apple Watch Ultra 2 Ya tenemos disponibles La última actualización de Watch OS X ¿Y qué significa esto? Bueno, pues que el famoso Double Tap, ¿vale? lo de los, El gestito del, de um, Coger los dos deditos y hacer Toc, toc, bueno, pues ya está Disponible y que vas a poder controlar tu reloj Con ese gesto. Eso fue algo Que me llamó muchísimo la atención durante la presentación de la keynote de septiembre que de hecho pude probar el double tap pero cuando hice la review del reloj todavía no estaba disponible porque la primera versión del sistema operativo no tenía el double tap y me llama mucha atención que hayan que haya salido un mes más tarde este tipo de cosas me hace pensar oye quizás podría, podría haber salido el reloj un plín más tarde y ya está no bueno como te conté, ¿vale? Tras el evento donde conocimos los elogios inteligentes, el Double Tap pues permite a los usuarios básicamente controlar el dispositivo con una especie de, pues como te decía ¿no? De chasquido de los dedos, así como tac-tac como si tuvieras un, un ratón, ¿vale? Muy parecido, como si fueras un ratoncito, o sea, un ratoncito, un, el ratón del el, el mouse del ordenador, hicieras eso. Por ejemplo, ¿vale? También se puede contestar llamadas, aunque tengas las manos ocupadas, pasar canciones o incluso activar los widgets de smart stack También posponer alarmas, que no cancelar la alarma, lo cual me parece que está muy bien, eso me ha sido muy útil esta semana y también gestionar los temporizadores solo tienes que tocar dos veces el pulgar y el índice con tu mano hacer un tap tap y ya está bueno, pasamos ya a otras compañías y voy a ir a Xiaomi y es que la compañía china ha celebrado esta semana su particular evento y lo ha hecho para presentar de forma oficial el nuevo Xiaomi 14 pero también el sistema operativo del que ya te hablé hace bastante tiempo en Espeso con Víctor y es que comenzando con esto último vale bien intentar resumir bastante todas estas novedades para pasar rápidamente luego a hablar del teléfono el sistema operativo que es Hyper HyperOS y es que este ya es una realidad para empezar te recuerdo que es un sistema abierto que facilita la conexión con más de 200 categorías de dispositivos lo que también va a incluir coches inteligentes, que eso me parece una cosa muy fuerte, y es que es una de las ideas que ha tenido Xiaomi con con el tema de la concepción de este sistema que es el el hecho de crear un ecosistema al más más puro estilo Apple pero pasando ese ecosistema no por el hardware, sino por el software y por eso la compañía china ha querido permitir más control del usuario es decir, al final el usuario va a ser el que controle todas estas facetas de este software desde el diseño de la pantalla de bloqueo, hasta la adición de widgets en la pantalla de inicio pues Xiaomi ha ido aumentando la personalización de este sistema operativo con con un panel de ajustes rápidos, accesos directos renovados y una navegación que promete ser más intuitiva obviamente Marem HyperOS también ha supuesto un rediseño de la interfaz con botones y elementos nuevos como animaciones y como no, Xiaomi ha agregado funciones de inteligencia artificial para hacer cosas como cambiar los fondos de las imágenes, y ya que te estoy contando un poco sobre la IA que está siendo como el fenómeno de este año, pues Antes de hablarte del Xiaomi 14 y 14 Pro, pues quiero contarte que la compañía también ha presentado un asistente llamado Hypermind. (ríe) Es que el nombre no es muy acertado, ¿vale? como la hipermente, o sea, es un mal rollo casi, es un parece un poco como el nombre de un de un villano, ¿sabes? Bueno, pues esta viene potenciada con una inteligencia artificial, es decir, vas a poder generar texto y también traducir a otros idiomas, un poco pues lo que hace Google y ahora sí, vale, ya eh, vamos al, al Xiaomi 14 y voy a comenzar hablando del modelo más básico y es que este smartphone viene equipado con una pantalla de 6,36 pulgadas con tecnología LTPO y una tasa de refresco variable de hasta 100 120 Hz. Da una calidad de imagen muy buena con un brillo máximo de hasta 3000 nits y tiene compatibilidad con Vision HDR. Además, gracias a la colaboración que ha hecho con Leica, ofrece lentes eh, Sumilux y el sensor Light Fusion 900 y también dispone de un sensor ultra angular de 50 megapíxeles. Siendo el objetivo que se ajusta a distancias de, de hasta 10 centímetros. Todo esto respaldado por un procesador Snapdragon 8 generación del que te hablaré luego más adelante en, en otra noticia Que esto ha sido también algo bastante fuerte Y en cuanto a la batería pues hablamos de 4610 mAh Y una carga rápida de 900 vatios Así como una carga inalámbrica de 50 vatios Y ahora ya vamos a pasar digamos a lo que es la joyita de, de Xiaomi Que es el 14 Pro y es que esta versión premium de de este nuevo smartphone alcanza una pantalla de 6,73 pulgadas y que está fabricada con con el Xiaomi Ceramic Glass, del cual la compañía defiende que es 10 veces más resistente a las caídas que en las generaciones anteriores además esta nueva pantalla ofrece una resolución eh, 2K y compatibilidad con Dolby Vision HDR esta pantalla LTPO también ofrece una tasa variable de refresco de hasta 120 Hz, igual vale que la versión básica. Pero si hay algo potente en este nuevo teléfono de Xiaomi es su sistema de cámaras que está encabezado por la mente principal Sumirux y que incorpora un nuevo sensor de imagen llamado Light Fusion 900 con 50 megapíxeles y es un amplio sensor de de, uno, de es de 1.3 pulgadas y, y píxeles de 1.2 micrómetros. O sea, esto es, lo estoy teniendo que leer porque es una locura. Bueno, a nivel de cámaras es la verdad que bastante, está bastante curioso o sea este tipo de productos me encantaría probarlos pero es que en Estados Unidos no llegan o sea eso es una locura el Xiaomi además este 14 Pro ofrece un teleobjetivo que lo llaman flotante que dispone de un zoom de 3.2x y una apertura de, de 2 y la estabilización pues tiene o sea, también tiene estabilización óptica y por último la, la cámara gran angular es de 50 megapíxeles y viene equipada con una apertura un f 22 Ah, no está nada mal. Y el Xiaomi 14 Pro cuenta con el mismo Snapdragon 8, generación 3 del 14 normal y una batería de 4.880 mAh. Y como es habitual, en Xiaomi de momento solo se han anunciado precios y disponibilidad para China. Pero se espera que luego haya un, un lanzamiento global más adelante del Xiaomi 14. El precio de salida del 14 son 520 euros Está súper bien. O sea, el equivalente, ¿vale? El equivalente siempre en precio chino. Serían 520 euros. Y el 14 Pro a 650. O sea, es que es una locura, ¿eh? O sea, ese mercado es una completa locura Bueno... Y esta semana también tuvimos un anuncio de Qualcomm Gracias a un evento anual sobre Snapdragon Y lo que tuvimos fue la presentación del nuevo Snapdragon 8 Generación 3 Un chip que va a abrazar por completo la inteligencia artificial generativa Y que va a suponer el 30% más de velocidad que el modelo anterior Vale, en en otras palabras, vale, es que este mejor chipset eh, Pues es el más potente que vamos a tener en los dispositivos Android En primer lugar, Qualcomm ha querido destacar su proceso de fabricación de 4 nanómetros de TSMC el cual brinda una eficiencia increíble sin necesidad de recurrir a tecnologías más avanzadas. Además cuenta con una configuración de núcleos que incluye un potente Cortex-X4 de alto rendimiento y tres núcleos Cortex-A720 para que haya un rendimiento más equilibrado y también incorpora dos núcleos de eficiencia y dos núcleos de bajo consumo. Importante eso. Y como te decía, este Snapdragon 8 generación 3 pues ha logrado mejoras significativas en comparación con el, con el potente Generación 2, que, es, que es, o sea, está muy bien en la generación 2. Es decir, es un rendimiento en principio un 30% superior en la CPU. Y le, la GPU, que es la Adreno 750, es un 25% más rápida y eficiente. O sea, es, me parece que es una pasada. Porque a mí el, el, el Snapdragon generación 2 ya me parece muy potente. Lo estoy utilizando en el OnePlus. Eh, for, eh, for, iba a decir for, en el OnePlus Open, que por cierto, está siendo mi Android. Eh, favorito, o sea, me está encantando el OnePlus Open, ya te contaré yo creo que tengo que hacer un episodio específico sobre por qué estoy enamorado de este foldable, de este plegable, pero es que me parece una una fascinación y... una, una fascinación, una fantasía perdona, y... Este lleva en generación 2, eh. Y está anunciando Qualcomm en la generación 3. Y el Generación 2 se ha funcionado muy fluido. Bueno, pues este Snapdragon. Es una, ¿Qué me pasa hoy? Este Snapdragon 8 Generación 3 también supone un salto en la parte de inteligencia artificial. Porque, como han contado desde Qualcomm, la compañía ha colaborado con atención, meta en una integración completa con su lenguaje, que es el Llama 2. Además, su nueva NPU de Qualcomm Hexagon es un 98% más rápida e, y un 40% más potente lo que llaman habitualmente la neural engine no eh, lo cual le permite modelos de lenguaje multimodal y también visuales y luego la fotografía de los móviles que incluyan este procesador también se va a beneficiar de la inteligencia artificial a través de capacidades generativas y también de edición de fotos y es que el chip va a permitir un escalado de objetos de en, en la propia fase de edición recortes más precisos y también eh, aplicaciones de fotografías gracias a a un procesamiento en capas que ya va a estar automatizado directamente en el propio eh, chip. Esto es una cosa que siempre me costaba mucho entender, el cómo este tipo de, o sea, cómo el software eh, tipo Lightroom y demás pueden adaptarse y sacar muchísimo partido de ese tipo de procesadores porque ya vienen muchas cosas hechas a nivel procesador. Es muy, muy, muy curioso. Bueno y me estabas preguntando al menos lo que yo me preguntaba con esto no no sé si tú me lo preguntas o qué pero yo sé Eh, el tema del ¿Y qué pasa con los videojuegos? ¿El gaming? Vale, pues este Snapdragon 8 Generación 3 también incluye tecnologías propias de consola. Tiene Ray Tracing ¿vale? En tiempo real y también la capacidad de escalar juegos hasta una resolución de 8K. Este chip promete una sincronización de audio en milisegundos y un rendimiento sin pérdidas incluso a través de Bluetooth. Esto me parece que está muy bien, sobre todo con, bueno, pues eso, con juegos más tipo, pues como el Call of Duty Mobile, ¿sabes? Que quiere saber lo que está sucediendo y no quiere Quieres perderte, no quieres tener lag en el audio O sea, ya está Bueno, esta nueva bestia de Qualcomm Se va a integrar en teléfonos como el Xiaomi Con el 1414 Pro que te acabo de contar Pero también con marcas como Sony, Honor, Oppo o sea, y espero que obviamente también pues saldrá en el, en el OnePlus eh, 13 13 o 12. ¿Cuál toca ahora? Ah, toca el 12. Sí, eh, el, no creo que tardemos demasiado tiempo en ver el 12. Bueno, y tras un episodio tan de, hard, tan de hardware, pues me quiero despedir con noticias sobre plataformas. Y qué mejor que hablar sobre la novedad de X de, de Elon Musk. Y es que en este camino que Elon Musk quiere hacer eh, para X y que se convierta en esa especie de, de como te diría, es súper aplicación, pues va a implementar una función de llamadas de audio y vídeo entre usuarios. ¿Tiene sentido esto en 2023? ¿Implementar algo así? <risa> bueno, pues sea cual sea nuestra opinión, la antigua Twitter implementaba esta, esta opción en la búsqueda de convertirse ese todo en uno, que es el gran objetivo de Elon Musk, y para esto las llamadas de X van a poder personalizarse. Básicamente vas a poder elegir con quién quieres comunicarte, solo para contactos, con las personas que, que sigues o incluso... Incluso para eh, usuarios verificados. Por cierto, estas llamadas estarán operativas dentro de los mensajes directos. Como una especie de DM avanzado. Es decir, para llamar a alguien tendrás que irte primero a la parte de DMs. Y en lugar de escribirle, darle clic al icono de teléfono que verás en la esquina superior derecha. Ya vas a poder elegir si quieres hacer una llamada de audio o de vídeo. En fin, cada día la aplicación un poquito más intrusiva. O sea, sí, a ver, seamos sinceros. O sea, estamos en 2023. ¿Quién llama por teléfono? O sea, ¿quién llama por teléfono? Nadie. Nadie. O sea, gente que tiene muchísima confianza contigo y los psicópatas. ¿Ya está? O sea, en fin. Y hasta aquí el episodio de, de hoy, eh, de esta semana. Chao. chao. Chao, chao, chao. La semana que viene va a ser mejor. Chao.